0: 2020년 11월 16일 월요일입니다. 안녕하십니까. 주진우입니다. 코로나 확진자가 사흘 연속 200명 대입니다 정부는 매우 위태로운 국면이라고 진단했는데요. 특히 일상 감염이 늘고 있어 위험한 상황입니다. 그래도 미국, 유럽, 일본보다는 우리가 낫다. 이런 생각이 있고요. 또 백신다, 백신이 나온다는 희망도 있습니다. 그래서인지 긴장감이 떨어진 것도 사실입니다. 수능이 2주 앞으로 바짝 다가왔습니다. 우리 아이들을 위해서도. 코로나 방역에 다시 만전을 기해야 합니다. 현재 코로나 상황, 이재갑 교수와 짚어보겠습니다. 스가시대 일본 두 달째입니다. 일본 강제징용 문제와 관련해서 한일사의 큰 틀의 합의가 있었다는 소식 전해졌는데요. 한일관계의 물꼬가좀 튀는 걸까요? 일본에서는 어떤 이야기들이 오가고 있는지 일본 현지 상황 이영채 교수에게 물어보겠습니다 추미애 장관이 쏘아올린 휴대전화 잠금 해제법이 논란입니다 피해자가 피의자죠 어, 비밀번호를 숨기고 수사를 방해한다 그때 이제 강제로 비밀번호를 해제하면서 수사하겠다는 이른바 한동훈 방지법인데요 20대 국회에서도 김도읍 국민의힘 의원이 유사한 내용 법안 내놓았습니다 그때는 민주당에서 반대 목소리가 컸는데요 이 법안이 피의자의 인권보호에 반하는 법일까요? 이 논란에 대해서 김은지 기자와 함께 짚어보겠습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 새로운 한 주가 시작됐습니다. 아, 달력 보세요. 11월도 이제 반이 지나갔어요. 한 5주, 6주 지나면 2020년 끝납니다. 끝납니다. 자, 11월 예년 같으면 지금쯤 송년회 시작합니다. 연말 모임 어디서 뭐 할지 계획 세우고 분주했었는데요. 올해는 코로나라는 변수 때문에 송년 모임 해야 되는지 연말 모임 해야 되는지 고민이 많다고 합니다. 여러분께 지혜를 구해보겠습니다. 코로나 시대에 연말 모임 비대면으로 하는 게 좋을까요? 비대면이라면 어떻게 하는 게 좋을까요? 나 요즘 이렇게 비대면으로 친구들이랑 논다. 나 요즘 비대면으로 친구들과 어떻게 모임 갖고 어, 이, 그 여가생활한다 이런 거 있으면 알려주십시오. 여러분의 이야기 들어보겠습니다. 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 콩으로 보내시면 무료입니다. 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다. 매일 오후 5시 5분. Life is life.
1: Life
0: is life. Life is life. l i 음, 음, 음. 정상근 기자 어서 오세요 안녕하십니까 네. 코로나 확진자가 사흘째 200명대입니다
2: 네 그렇습니다 사흘째 200명을 넘게 새로운 확진자가 계속 나오고 있습니다 오늘 0시 기준 코로나19 신규 확진자 수가 모두 223명인데요 지난 토요일은 205명 일요일은 208명이었습니다 국내마스 신규 확진자도 오늘 193명이나 나왔는데 서울이 79명 경기도가 39명 인천이 10명 등 수도권에서 100명이 넘었습니다 어 그리고 강원도도 20명 경상북도 13명 전라남도 10명 등 전국 각지에서 많은 확진자가 나오고 있습니다
0: 정경 본부장이 아니죠 질병관리청장이죠 청장께서 어, 2주 뒤에 300명 400명 나올 수 있다면서 계속 우려를 표했는데 사회적 거리 두기 격상 검토 중인가요?
2: 네 그렇습니다 어제 수도권과 강원권의 사회적 거리 두기 단계를 높일 수 있다라고 정부가 예비 경보를 내렸습니다 단계의 격상을 검토하되 이 경제적 타격이 우려되는 만큼 신중하겠다는 입장인데 그런 만큼 1단계 억제가 최선이라면서 확산세를 막기 위해서 개개인의 적극적인 방역 협조를 요청하는 이 대국민 호소문도 발표를 했습니다 지금 억제해야 됩니다 지금 확산세를 누그러뜨리면 연말을 우리가
0: 편안하게 보낼 수 있습니다 네. 이번 주 목요일부터 수능특별방역기간입니다
2: 네, 수능이 보름 정도 남았는데요 교육부가 어제 수능 관련 방역대책을 발표했습니다 수능 2주 전인 오는 목요일부터 특별 방역기간이 운영이 된다라는 건데요 이 기간 동안 학원과 교습소, 스터디카페를 대상으로 집중 방역 점검을 실시를 하고 수능 1주일 전부터 학원 등의 아예 대면 교습을 자제해 줄 것을 요청을 했습니다 네. 어 그리고 격리된 수험생이 있을 수 있는데요, 이분들을 위해서 별도의 시험장을 마련했다라고 하고요. 확진 판정을 받은 수험생이 응시할 거점 병원 그리고 생활치료센터를 전국적으로 확보했다라고 밝혔습니다. 교육부는 수능 시험까지 우리 수험생들이 안전한 환경에서 좀 살아갈 수 있도록 좀 모두가 동참해 달라라고 호소했습니다.
0: 애들 공부하도록은 해야죠. 시험은 보도록 해야죠. 정은경 질병관리청장은요, 중앙, 중앙방역대책본부, 중앙 본부장이기도 합니다. 네네. 네. 안 틀렸어요. 근데 틀린 줄 알고 제가 깜짝 놀라가지고 제가 혼날 줄 알고 그랬습니다. 음, 다른 동네로 가볼까요? 아휴, 법무부 얘기를 안할 수가 없네요. 음, 한동수 대검 감찰부장이 정진웅 검사, 검사 직무 배제됐거든요 이게 부당하다고 주장했습니다
2: 네, 한동훈 검사장을 독직폭행 그러니까 본인의 지위를 이용해서 폭행한 혐의로 기소된 이 정진웅 차장검사를 대검찰청이 이 직무에서 배제해달라 이렇게 법무부에 요청을 했었는데요 네,
0: 재판이 시작됐고요
2: 네, 이에 대해서 한동수 대검찰청 감찰부장이 이 대검의 직무 배제 요청은 부적절하고 어, 이에 따라서 본 검찰총장에게 이의 제기를 했으며 이 대검 부장회의도 소집해달라 이렇게 요청을 했었는데 했는데 검찰총장이 받아들이지 않았다라고 주장을 했습니다 자,
0: 이게 문제가 있다 이 제기를 했는데 받아들이지 않았다고 주장을 한 거죠
2: 네 그렇습니다 어, 검찰 감찰부의 판단에는 이 정진훈 검사를 직무에서 배제시킬 이유가 없는데 그 윤석열 검찰총장이 이의 제기도 받아들이지 않고 일방적으로 직무 배제를 결정해서 법무부 장관에게 건의했다라는 거고 어, 그리고 이는 측근인 한동훈 검사장 수사를 방해하기 위한 것이다 라는 주장도 본인의 sns를 통해서 했습니다 자, 그러니까
0: 윤 총장이 직무 배제를 결정해서 법무부 장관한테 건의했고 법무부 장관 이걸 수용해서 지금 직무가 배제된 거 아닙니까 아, 그렇죠 그래서요. 이 얘기를 지금 페이스북에서 페이스북에다 한 거죠?
2: 네, 그렇습니다. 본인의 페이스북에 한 건데. 네? 어, 이에 대해서 검찰은 뭐 공식적으로 입장을 내진 않았습니다만 어, 여러 언론 보도에 따르면 이 대검의 한 관계자는 이 검사의 직무 배제 요청의 최종 권한은 법에 따라 검찰 총장에게 있다라는 말을 했다고 합니다.
0: 아, 총장이 결정했다. 이건 네. 법무부 장관은 또 아니었다. 이 얘기인 건가요?
2: 네, 그렇습니다. 그 총장의 권한이지 이 감찰부의 뜻대로 해야 될 이유는 없다라는 것이죠.
0: 안에서 그러니까 자기가 대검 대검찰청, 대검 총장이고, 대검찰청 부장입니다. 부장께서, 아, 이게 문제가, 이, 문제가 있다고 총장한테 말을 했는데 받아들이지 않고 그렇게 결정이 나서 지금 제, 그렇게 배제가 됐습니다. 네, 그렇습니다. 그런데 이게 문제가 있다고. 네, 배제는
2: 이 법무부에서는 아직 뭐 답변을 내리지 않았고요. 일단 검찰 총장이 배제 요청을 한 상황입니다. 아, 그렇습니까? 네네. 조국 전 장관도 한마디 했어요. 아, 네 일부 언론이 한동수 감찰부장이 이 조국 전 법무부 장관 측 인사다 이렇게 보도를 하고 있고 진중권 전 교수도 이 조국 잔당이라는 표현을 썼습니다만 이에 대해서 조국 전 장관은 이 한동수 부장은 이 판사 출신 변호사로 대검 감찰부장직에 지원해서 어, 우수한 평가를 받아서 이 장관으로서 임명 제청을 한 것뿐이다라면서 어, 그때도 지금도 한동수 부장과 일면식도 없는 사이고 또그심사에일체 관여하지 않았다라고 반박했습니다 네 그렇군요
0: 휴대전화 비밀번호 해제법 관련해서도 좀 시끄러웠어요?
2: 네, 법무부가 지난 12일 이 추미애 법무부 장관이 이 채널A 사건 피의자인 한동훈 법무연수원 연구위원 사례와 같이 피의자가 휴대폰 비밀번호를 악의적으로 숨기고 수사를 방해하는 경우 이 영국 등 외국 입법례를 참조하여 법원의 명령 등 일정 요건 하에 그 이행을 강제하고 그러니까 이 휴대폰 비밀번호를 네. 그꼭불야 얘기를 해야 된다라는 것이죠. 어, 불이행시 이를 제재하는 법률 제정을 검토하도록 지시했다라고 이제 밝힌 바가 있는데 어, 이것이 좀 많은 논란이 됐습니다. 그래서 불리한 진술을 강요당하지 않을 수 있는 피의자의 헌법상 권리를 무시한 발상이다. 뭐 이런 비판도 나왔는데
0: 민주 사회를 위한 변호사였는데 옆에. 변호사회 그리고 참여연대 그리고 많은 진보적인 학자들도 이건 좀 잘못됐다고 얘기를 하기도 했어요.
2: 네, 오늘 이와 관련해서 취미회 장관의 입장을 밝혔습니다. 이 관련법 제정을 계속 추진할 것이냐라는 질문이 있었는데 이 법안이 아니라 이 디지털 시대에 해외에 서버를 둘 경우 압수수색 영장이 있어도 범죄를 밝힐 수가 없으니, 이 디지털 시대에 대비한 역할을 연구해야 된다는 취지다라고 해명을 했고요. 어, 그러면 연구단계냐 라는 질의에 그렇다라고 답을 했고, 이 법안 추진은 확정이 아니, 아니냐 라는 말에는, 어, 네, 라고 답을 했습니다. 디지털
0: 시대를 대비한 연구를 하자는 얘기랍니다. 법안 추진은 확정은 아니랍니다. 네. 음, 법무부하고 검찰 얘기를 우리가 사사건건 이렇게 시시콜콜 네. 알아야 되는지, 어, 여러분들이 얘기를 하고 아우 스트레스다 이렇게 생각하는데 이 논란이 계속 이어지고 있습니다 어~ 그래서 어떤 결단을 내리는 거 아니냐 이런 보도가 나오기도 했어요
2: 네 이~ 정세균 국무총리가 최근 비공개로 청와대 인사수석을 불러서 보고를 받았습니다 어, 이 사실 하나를 두고 뭐~ 개각 얘기도 나오고 있고 또 법무부와 검찰 사이에서 모종의 조치를 취하지 않겠느냐 뭐~ 이런 추측 보도도 나오고 있는데요. 어, 이런저런 얘기 중 일단 이 정세균 국무총리가 개각 재청권을 대통령에게 올릴 것이다 라는 얘기는 많은 언론이 하고 있습니다.
0: 어 오늘자 신문에서 대대적으로 보도했더라고요.
2: 네네 이 박영선 중소벤처기업부장관이 내년 4월에 이 서울시장 보궐선거에 출마할 것이다라는 예상이 나오고 있고 또 더불어민주당에서도 그 이정옥 여성과족부 장관의 경지를 요구하는 등 인사 수요가 있는 상황이기도 하고 또 정세균 총리도 지난 10일 기자간담회에서 연말 연초보다 개각이 빠를 수도 있다라는 입장을 밝힌 바 있기 때문에 이 설이 좀 유력하게 보도가 되고 있는 상황입니다. 네. 다만 이 개각 논의 과정에서 추미애 법무부 장관과 그 윤성. 검찰총장의 갈등을 풀어나갈 방안도 뭐 의견이 오가는 거 아니냐 이렇게 일부 언론이 추정을 하고 있는데 어 이에 대해서는 청와대가 사실이 아니다라고 선을 그었습니다
0: 여기 이거는 사실이 아닐 가능성이 있고요 개각이 있답니다 그리고 청와대도 개편한답니다 그리고 여기에 정세균 총리 본인의 거치도 지금 결정을 해야 되는 상황이 왔어요 그래서 이번 청와대 인사와의 만남은 본인의 거치를 얘기했을 가능성도 매우 높다는 문이있 네. 어, 네, 오늘
2: 산업은행이 대한항공의 아시아항공 인수 추진을 위해서 대한항공 대주주인 한진카레에 8천억 원을 투입하기로 했습니다. 정부는 오늘 이 산업경쟁력 강화 관계장관 회의를 통해서 아시아나항공 정상화 방안을 논의하고 대한항공의 인수를 추진하기로 했는데요 이 대한항공은 이번 주 내로 인수 의향서를 아시아나항공 측에 제출을 할 것으로 예상이 되고 있습니다 네. 인수가 실제로 이루어질 경우 이 1988년 아시아나항공이 창립한 이후 32년간 이 국내 항공업계는 양강체제로 이루어져 왔는데 이 대한항공의 독주체제로 변하게 될 것으로 보이고요 어 지난해 여객 및 화물 운송 실적 기준으로 대한항공이 세계 19위, 아시안항공이 29위였는데 어, 양사의 운송량을 단순 합산하면 세계 7위권으로 순위가 상승한다라는 보도도 나오고 있습니다 어, 한편 이 조원태 대한항공 회장은 오늘 입장문을 냈는데요 이 코로나19로 인해서 대한항공도 다른 항공사처럼 어려움을 겪고 있어서 또 많은 고민과 부담이 있었다라면서 어, 하지만 수송으로 국가에 기여한다는 한진그룹의 창업 이념을 충실히 수행하는 것이 시대적 사명이라고 생각했다라고 주장했습니다
0: 아시아나, 대한항공, 뭐, 코로나 때문에, 코로나의 직격탄을 맞아가지고 굉장히 어렵죠. 근데 대한항공에 엄청난 공적 자금을 투입해서 아시아나항공을 인수하기로 한다. 이 부분이 산업에는 어떤 영향을 미칠지 굉장히 중요한, 중요한 그 코로나 시대의 중요한 경제의 한 숙제가 될수 있는데요. 이 문제는 저희가, 어, 다음, 다음번에 전문가를 모셔다가 좀 자세히 들어보겠습니다. 음, M 범방의 주범 중에 한 명이죠. 와츠맨이 실형을 선고받았습니다.
2: 네, 이 수원지법은 오늘 이 성폭력 범죄의 처벌 등에 관한 특례법 위반 등의 혐의로 기소된 이 텔레그램 아이디 와치맨 이 38살 전모 씨에 대해서 징역 7년을 선고했습니다. 징역 7년입니다. 네, 또 120시간의 성폭력 치료 프로그램 이수, 10년간 신상 정보 공개, 어, 그리고 10년간 아동 청소년 관련 기관 및 장애인 복지시설 취업 제한을 명령했습니다. 어떤 혐의를 받았죠? 네, 지난해 4월부터 같은 해 9월까지 텔레그램 대화방인 고단방이라는 곳을 개설하고 이곳에 음란물을 배포, 전시, 공유 판매하는 다른 대화방 네곳의 대화방 수를 올리는 수법으로 1만 건이 넘는 음란문을 공공연하게 전시한 혐의입니다 네. 그리고 이 중에 아동 청소년과 관련된 사진과 동영상이 107건이나 있었습니다 네. 전모 씨는 이 음란문 사이트를 운영한, 혐, 운영한 혐의로 지난해 10월 이미 기소가 돼서 재판을 받던 중이었는데요 엔번방 관련된 혐의가 드러나면서 지난 2월에 추가 기소됐습니다 검찰은 지난 3월에 전 씨에게 징역 3년 6개월을 구형을 했는데 n 범방과의 연관성이 드러나면서 법원에 변론 제게 신청을 했고 다시 징역 10년 6개월을 구형을 했습니다 네. 이전모 씨는 돈을 벌기 위한 것이 아니었고 또 아동 청소년이 등장하는 불법 은란물 촬영에도 관여하지 않았다라고 선처를 호소했고요. 법원의 19차례에 걸쳐서 반성문을 제출하고 한 차례의 호소 의견서도 제출했다라고 하는데 하지만 법원은 금전적 이익을 위해서 사이트를 운영한 것으로 판단했고 반성문을 제출하긴 했지만 뉘우침이 맞는지 의문이 든다라고 양형 이유를 설명했습니다.
0: 돈을 벌기 위한 것이 아니었다고요? 아동 청소년 불법 음란물을 촬영하지 않았다고요? 촬영은 하지 않고 공유하고 배포하고 판매했지 않습니까? 전시도 하고. 네, 징역 7년입니다. 네, 어떤 분은 많다고 얘기하시는 분들도 있고 어떤 분은 적다고 얘기하실 분도 있는데 아무튼 7년 동안 자기가 뭘 잘못했는지 감옥에서 좀 돌아봐야 됩니다. 그리고. 아동 성착취물 동영상으로 돈을 벌겠다고 생각하고 있어요. 그리고 자기 여자친구 주변 사람들 성 관련된 동영상으로 돈을 벌겠다고 생각하시는 분들 꼭 걸리게 됩니다. 반드시 걸리고 반드시 처벌받게 된다는 것도 아십시오. 징역 7년입니다.
2: 네. 음,
0: 이제 이제 판결이 판결이 조금 제대로 나오기 시작했습니다. 성 관련된 게. 이게 다 국민들이 이게 관심과 그다음에 분노가 여기에, 분노를 재판부가 좀 받아들인 것 같아요. 그전에는 뭐 1년 6개월, 이런 정도의 수준이면 집행유예 나왔어요 네,
2: 집행유예도 많았죠. 네.
0: 작년까지 그랬습니다. 근데 지금은 징역 7년입니다. 앞으로는 10년도 되고 그럴 거예요. 근데, 어, 강한 처벌이 있어야죠. 오늘 또 다른 재판이 있었어요 국회 패스트트랙 관련 재판이었는데 민경욱 전 의원은 출석하지 않았습니다
2: 네 오늘 서울 남부지방법원에서 국회 패스트트랙 충돌 사건 2차 공판이 진행됐습니다 어, 그런데 첫 공판에 이어서 오늘 공판에도 민경욱 전 국민의힘 의원이 재판에 출석하지 않았습니다
0: 재판을 계속 이렇게 출석 안 하면 큰일 나는데 구속될 수도 있는데요
2: 네 사유서를 제출을 했는데요 네? 어, 4 1로 부정선거를 밝히기 위해서 미국에서 활동하고 있다라는 얘기를 잠시만요.
0: 했습니다 잠시만요 4 1로 부정선거 거를 밝히기 위해서 우리나라 총선성, 총선인데 왜 미국에서 활동을 해요?
2: 네, 뭐 활동이란 말을 써서 케이팝 뭐 가수인 줄 알았는데요. 맞네. 음, 아, 네. 어, 그리고 모든 노력을 하고 있고 이 활동 중 미국 대통령 선거에서도 동일한 내용의 부정선거가 드러났다라면서 불출석 사유를 제시했습니다. 아니
0: 그래가지고 미국에서 부정선거 의혹이 있다. 그래서 불출석한다. 이게 말이 안 되잖아요. 패스트트랙하고. 미국 부정선거 의혹하고 의혹도 네. 아니지만 부정선거 의혹 제기하고 무슨 상관이라는 거죠?
2: 어 그래서 재판부도 사유가 안 된다라고 판단을 했고요. 재판에 나와야 할것 같다라면서 어, 이에 불응할 경우 구속을 경고했습니다.
0: 사유로 부정선거를 밝히기 위해서 미국에서 활동한다? 아참 아, 그렇습니다. 근데 이분 관련 기사가 나오고 이분 관련된 동영상이 나오면 유튜브에서 그렇게 네. 그 돈을 보내준 분들이 분들이 많답니다.
2: 아 정말요? 네, 그래서 네.
0: 그렇게 활동하시는 것 같은데요. 재판은 출석해야 됩니다. 법은 법은 아 법은 준수해야죠. 어, 택배 노동자들의 과도 과로사 계속 사회적 문제가 되고 있는데요. 음 대형마트 온라인 배송 노동자 배송 노동자입니다.
2: 네, 작업 중에 어. 사망했습니다. 그렇습니다. 이번에는 한 대형마트 온라인몰 배송 노동자가 작업 중 숨지는 일이 발생했습니다. 어제 어제 오후 1시 10분쯤 경기도 고양시의 한 아파트 승강기 앞에서 65살 A씨가 쓰러진 채 발견이 됐습니다. 아파트 입주민이 배송받은 물건을 가져가라고 현관문을 열었다가 이 쓰러진 A씨를 발견해서 119에 신고를 하고 또 심폐소생술을 했습니다만 병원으로 옮겨진 뒤에 사망을 했습니다. A씨는 대형마트 배송 대형회사 소속으로 보통 일주일에 하루 정도만 쉬었다고 라 합니다. 어 관계자는 이 아침 배송 출발 전에 함께 커피를 마시는 등 평소와 다른 점이 없었다라면서도 갑작스럽게 생긴 사고인 만큼 정확한 경위를 파악 중이다라고 밝혔습니다. 경찰도 사망 원인을 파악하고 있습니다.
0: 안타까운 소식입니다. 네. 더는 이렇게 배송 노동자의 사망 소식 전하지 않았으면 하는 바람이 있는데 좀 제발 택배 노동자 이렇게 배송 노동자들 위해서 회사에서. 조금 신경을 더 써야 될것 같습니다. 주스 정상근 기자 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 알로에 님이 친구들아 건강하게 잘 보내고 내년에 보자. 올해는 그냥 건너뛰자입니다. 공양 님은 친구는 랜선으로만 만나고 있어요. 안부는 톡으로 생일 선물은 기프트콘으로. 2636 님은 민폐 끼치지 말고 올한 해만이라도 집구석에서 수영하는 한 해가 됩시다. 얘기를 했습니다 요새는 아이돌들도 미국 이렇게 콘서트 안 가는데 안 가는데 민경욱 전 의원 거기 가셔가지고 얼른 오시지 코로나 조심하십시오. 2636님은 민폐 끼치지 말고 어 아까 얘기했네요. 2175님은요. 초등 친구들 연말 모임 올해는 그냥 넘어가기로 했어요. 넘어가요. 모였다가 확진자 2번 동기동창 되지 말고 내년엔 백신 맞고 만나자고 했습니다. 벌써 그렇게 생각하셨군요. 벌써 이렇게 계획하신 분들이 많습니다. 8271님 어제 저녁에 친구들하고 비대면으로 술 한잔 했어요. 예쁘게 화장하고 4명이서 영상통화로 서로 안부 물어보면서 맥주 한잔하면서. 좀 웃기네요 웃기지만 재밌었고요 별짓을 다 해보네요 얘기합니다 코로나 시대니까 아, 이런 분들도 있더라고요 근데 이거 할만합니까 이거 방법 괜찮습니까 아, 분위기가 날까요 어, 좀 궁금하기도 합니다 재미도 있을 것도 같고요 9909님은 1월 중순에 아이들 졸업시킵니다 코로나 때문에 부모 없는 졸업식 되지 않도록 집으로 졸업장 우편 발송하는 일이 없도록 모두 개인 방역에 힘써 주시기 바랍니다. 우리 아이들 학교 가겠도록 우리 아이들 학교 잘 졸업하도록 우리가 좀더 신경을 쓰자고요. 좀 힘써 주세요. 교통 정보 센터 다녀오겠습니다. 이승미 씨. 주진우 라이브. 코로나 확진자가 급기야 200명을 넘어섰습니다. 겨울이 다가오고 있고요. 그래서 걱정입니다. 감기도 유행 조짐이라는데 코로나 확산세 어떻게 잡아야 할지 알아보겠습니다. 이재갑 한남, 한, 한림대 강남성심병원 교수. 안녕하세요. 예 네, 안녕하세요. 코로나 확진자 수가 200명대를 기록하고 있습니다. 이, 이, 현, 현재 상황 어떻게 보십니까, 교수님?
3: 어 사실 뭐 미국이랑 유럽 상황 보셨겠지만 예. 그 가을철 이제 추워지기 시작하고 또한 전반적으로 사회적 거리두 되게 느슨해지고 또한 정부가 정책적으로 간여하기 힘든 상황이 되다 보니까 엄청난 유행이 시작됐잖아요. 예. 근데 이제 우리나라도 뭐 비슷한 상황이라 봅니다만 이제 확진자 수가 뭐 비교할 수없 적기는 하지만, 어쨌든 우리나라도 이제 겨울로 이제 접어들면서 점차 이제 사회 내에서의 그런 숨겨진 감염자들의 활동이 늘어나면서 전반적으로 확진자 수가 늘어나는 방향으로 좀 가고 있는 게 아닌가 이렇게 우려서 우려를 가지고 붙이고 있습니다.
0: 주말에는 보통 좀 확진자 수가 줄어드는데 주말에도 불구하고 200명을 넘어서 좀 저는 놀랐어요.
3: 예, 그렇습니다. 보통 주말에 이제 평상시 주중 검사의 절반 정도만 시행이 되거든요. 예. 그렇기 때문에 주말에 이렇게 됐다는 얘기는 주중에 거의 뭐 300명 이상의 그런 확진자 발생한 것 비슷하다 이렇게 볼수 있습니다.
0: 아, 그럼 더 무섭게 받아들여야 되겠네요.
3: 예, 그래서 사실 주말 상황이 이제 지난 주말 되기 전부터 목요일 금요일부터 상황이 별로 안 좋았잖아요. 그런데 네. 주말에 계속 숫자가 200명 없는 걸 보면서 아, 지금 전반적으로 이제 급하게 이제 유행곡선이 위로 이제 치솟는 상황이 되고 있는 게 아닌가 상당히 좀 우려를 하고 있거든요.
0: 정은경 본부장께서 2주 4주 네. 후에 신규 확진자 3,400명 나올 수 있다 이렇게 했는데 지금 그럼 어떻게 지금 노력해야 됩니까?
3: 일단은, 정명범장님 얘기는 지난 주말에 이제 기초재생산 지수가 1.2 정도일 때, 3, 4주에 3, 400명 얘기를 하는 건데요. 네? 이게 주말 사이에 그 기초 재생산직서도 올라가면 3, 4주에서 300명대가 아니라 4, 500명대, 뭐 1000명대도 올라갈 수 있었거든요. 네? 그러기 때문에 지금 유행의 초기에 얼마나 선제적으로 접근하는지가 앞으로 유행 커비를 얼마나 꺾을 수 있는지에 그 판가름을 할수 있습니다. 그래서 지금 매번 이제 국민들께서 잘 해오긴 하셨지만 확증자 수 늘어날 때 일단은 기본적으로 사회적 거리두기를 강화하는 게 일단은 국민들께서 먼저 움직여주시는 게 현접성 제일 중요한 상황입니다
0: 어 그러면 지금 확진자 수를 따져보면 거리 두기에 좀 격상해야 되는 거 아닌가요? 빨리 해야 되는 거 아닌가요?
3: 예, 네, 사실 저희는 주말쯤에 좀 올렸었으면 어땠을까 왜냐하면 국민들께서도 이제 확진자 늘어나는 것들 우려도 하고 계시고 또한 정부에서 확실하게 사회적 거리 두기 격상을 얘기를 하면 국민들이 또 같이 동참하면서 지금까지 매번 움직이셨거든요 네. 그래서 조금 빨랐으면 어땠을까 하는데 이번에도 뭐 여지없이 매번 한 템포 늦게 가는 게 상당히 안타깝습니다
0: 한 템포 늦어도 우리는 좀잘 막은 것 같으니까 자신이 있어서 지금 방역당국이 좀 늦은 건가요?
3: 일단은 이제 지금 (2차) 유행 때 우리가 예상보다 경제적으로 잘 회복이 되고 있었는데 (2차) 유행 때 어느 약간 이제 그 경제 회복의 꺾인 측면들이 좀 있었거든요 네. 예상보다 조금 떨어졌거든요 근데 이제 그런 부분들이 일단은 이번에 조금이라도 좀더 어떻게 버텨보면 경제에는 더 좋은 영향이 지 않을까 또 경제 회복 곡선이 보이기 시작했다고 얘기를 했었거든요 정부 차원에서 네. 아마 이제 그런 것 때문에 좀 주저했던 게 아닌가 생각이 듭니다.
0: 정부가 12월 3일로 예정된 수능 2주 전부터 수능 특별 방역기간 이렇게 얘기하고 있는데, 어, 네. 수, 이, 이게 무슨 말이에요? 뭘, 어떻게 우리는 잘 따르라는 얘기죠?
3: 일단은 이제 기본적으로 2주 전부터 그러니까 수능을 보는 학생들을 보호하겠다는 전략입니다. 뭐, 다른 국가에서 이렇게 하는 데를 본 적은 없는데요. 우리는 그만큼 수능이 중요하긴 하죠. 예. 그래서 이제 2주 전부터 이제 학생들 같은 경우에는 뭐, 노래방이나 PC방 같은 그런 이제 중점관리시설 이용을 이제 못하게 막을 거로 예상이 되고 있고요. 그리고 일주일 전부터는 아예 학원과 학교의 등교 수업과 등교 수업을 아예 이제 막 하지 말도록 지금 권고를 한 상황입니다. 네. 그래서 되도록 수험생들이 이제 뭐 자가격리자가 되거나 확진자가 되는 것을 최소화해 보겠다. 이렇게 생각을 하시면 될것 같습니다.
0: 음 미국에선 불과 6일 만에 감염자가 100만 명이 늘었어요. 유럽 확산세 계속 꺾이지 않고 일본도 좀 불안하고요. 의료 붕괴까지 얘기 나오고 있는데 겨울철 대유행 우리한테도 온다고 봐야 되는 거죠. 우리 우리도 이제 겨울 내내 대유행 예, 대비해야 되는 상황이죠.
3: 예, 네, 그렇습니다. 그러니까 일단 뭐 미국이나 유럽이 뭐 대비를 안 했던 게 아니죠. 1차병겪고 나서 그래도 대비를 했는데도 저 모양 인 상황인 거거든요. 근데 우리도 대비를 뭐~ 하긴 했었지만 우리도 그렇게 철저히 대비할 만한 시간적인 여유가 없었기 때문에 일단은 그러니까 저희가 지금 자녀병 전문가들이 바라는 거는 국민들이 잘 동참해 주시는 거 외에는 뾰족한 수가 사실 없습니다 병상을 조금 확대해 놓은 거라든지 뭐 이런 정도 수준밖에 안돼 있거든요 근데 이것도 우리가 감당 가능한 수준 이상의 확진자가 발생을 해버리면 우리나라 의료체계가 힘들 수도 있는 상황이기 때문에 일단은 정말 협력해서 다 같이 노력해서 이 겨울 혹독한 겨울이 될걸 예상이 되는데 잘 버텨 나가는 게 어쩌면 우리나라의 내년 한 해를 제대로 설계할 수 있는 그런 기회가 될 수도 있습니다.
0: 혹독한 겨울이 될 거예요. 그런데 좀 희망 섞인 주장하는 사람도 있습니다. 화이자 백신이 네, 예. 백신을 만든 최고 경영자가 내년 겨울이면 우리 삶이 정상으로 돌아올 수도 있다. 이렇게 얘기했는데 교수님은 어떻게 보세요?
3: 뭐 아주 뭐 장밋빛 전망을 한건 아니라고 생각이 듭니다. 어쨌든 가능할 수도 있지만 근데 일단은 백신이 그만큼 많이 만들어질 건가 전 세계 많은 사람들이 맞을 수 있을 건가에 대한 부분들은 조금 고민이 되거든요.
1: 그러니까
3: 네. 이제 전 세계 사람들이 한 2, 30억 정도가 맞고 우리나라 사람들도 한 우리나라 인구의 한 3분의 2 정도 이상은 맞아야 어느 정도 유행이 조금씩 줄어들까 생각되는데 아마도... 처음 만든 국가들, 그러니까 처음에 접종을 시작한 뭐 미국이나 영국이나 뭐 독일 이런 나라들이야 내년 말 정도 어느 정도 접종이 가능하겠지만 그 외의 국가들은 2022년이 넘어서야 아마 예방접종이 어느 정도 완료가 될 거거든요. 그래서 국가만 좀 차이는 있겠지만 내년 경우는 좀 이를 것 같고요. 내후년 정도 아마 돼야 어느 정도 안정되지 이 않을까 예상을 하고 있습니다.
0: 내후년. 근데 백신은 이거 효과는 있는 거죠. 안, 믿을, 믿을만 한 거죠.
3: 어 일단 뭐 지금 중간 결과기 때문에 근데 중간 결과 자체가 너무 좋게 나왔기 때문에 최종 결과가 뭐확 나빠지고 이럴 거라는 생각은 안 들고요. 다만 안전성 문제에 대한 부분들도 어느 정도 더 증명이 돼야 되고요. 또한 백신의 효과의 지속기간과 관련돼 있는 부분들도 증명이 필요해서 조금 더 이제 결과는 기다려 봐야 될것 같고 또 화이자 백신만 있는 게 아니거든요. 그래서 다른 백신들도 연구가 진행 중이고 기대되는 백신들도 있으니까 그런 백신들도 나오게 되면 뭐 화이자 백신부터 해서 다른 백신들 잘 이제 우리나라에 적합한 백신들 잘 골라서 우리나라 국민들이 다른 국가에 비해서 너무 늦지 않게 맞출 수 있게 노력하는 게 중요할 것 같습니다.
0: 네, 아무튼 코로나... 정말 징글징글합니다. 교수님 뭐, 네, 네, 교수님도 많이 지치겠지만 네. 네, 계속 힘써주시고 마지막으로 국민들한테 당부 말씀 부탁드릴게요.
3: 어... 지금 1차 유행과 2차 유행다 이겨냈던 게 국민들이 열심히 잘 해주셨기 때문이고요. 지치지 않고 같이 동참했기 때문이거든요. 그러니까 이번 겨울철에 뭐 상당 기간 힘든 시간이 보낼 수 있을 가능성이 높은데요. 그래도 저는 이제 우리 국민들이 지금껏 한 것처럼 잘 해주실 거라 믿고 함께 의뢰인들로 노력을 하겠습니다.
0: 네. 지금까지 이재갑 교수님이었습니다. 감사합니다.
3: 예, 네, 감사합니다. 주진우 라이브.
4: 후 인터뷰
0: 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 후 인터뷰 일본 강제징용 문제에 대해서 한일 사이에 큰 틀의 합의가 있었다는 소식이 전해졌습니다. 아, 이거 한일 관계에 빛이 드는 걸까요? 일본스가 총리가 피해자들에게 보상을 하자 는 원칙에 합의했다는 건데요. 오, 한일 사이의 분위기 좀 바뀌는 것인지 물어보겠습니다. 이영채 일본 게이센 여학원대 교수 연결했습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 교수님 건강 어떠세요? 일본 코로나 상황은 어떻습니까?
4: 아, 예, 일본도 지금 코로나가 다시 3차 대유행하는 구면에 들어. 갔 같다고 모두 다 생각하고 있고요. 예. 어, 그렇지만 또 경제적인 뭐 이런 어, 활동도 필요하다고 해서 좀 복잡한 신경에 지금 겨울 시즌을 맞이하고 있는 것 같습니다.
0: 근데 매일 지금 최그 최고치 확진자 최고치를 지금 갱신하고 있던데요?
4: 그렇죠. 예, 또 일본도 지금 거의 일주일 넘게 1,000명 이상태가 계속 나오고 있고요. 그리고 도쿄가 거의 300명 이상태를 계속 유지하고 있기 때문에 네. 벌써 3차 유행이라고 다 대부분 다 생각을 하고 있습니다. 네.
0: 교수님도 조심하십시오.
4: 네, 감사합니다.
0: 자, 민주당의 조 바이든 후보가 미국 대통령으로 당선됐습니다. 현지 현지에서는 어떻게 생각합니까? 일본인들은 트럼프 좋아했잖아요.
4: 네, 그러긴 하죠. 하지. 하지만 일본인들도 트럼프에 대한 피로증을 많이 호소하고 있었기 때문에 기본적으로는 바이든 당선에 우호적인 보도가 많은 것은 사실입니다. 하지만 아베 내각 때 트럼프와 긴밀한 관계를 있어서 실제 일본에게서는 트럼프 정권 때큰 이익을 본 것은 사실이죠. 어떻게 보면 일본이 하고 싶은 대로 했던 것이었기 때문에. 그렇지만 실질적으로 이익이 있었냐 보면 아베 정권 개인에게 있었지 모르겠지만 일본 전체에 있어서는 미국의 무기를 많이 수입을 했고 실질적으로 일본에게 방위비 분담을 더 강요했기 때문에 일본에서는 어. 어떤 자유주의 세력들은 바이든 당선을 더 우호적으로 생각을 하고 그렇게 보도를 하고 있고요. 하지만 우익 신문들을 보면 아직도 어 미국 선거에 결판이 난건 아니기 때문에 트럼프에 대한 마지막 어떤 반전을 기대하고 있는 이런 미디어들도 있는 것 같습니다. 아직도요? 예 어떻게 보면은 아직도 주 선거가 어떻게 될지를 모른다라고 생각하는 어 보수 의익들의 이런 논조들은 나오고 있는 것 같습니다.
0: 네, 일본 강제징용 문제와 관련해서 스가 총리가 피해자들에게 보상을 하자 이런 원칙에 합의했다는 보도가 나왔습니다. 일본 현지에서 어떻게 보도되고 있습니까?
4: 예, 네, 글쎄요, 저도 한국의 오늘의 보도를 보고서 좀그 기사를 다시 좀몇 가지 읽어보았는데, 일본에서는 한일 간에 합의가 있었다라는 보도는 거의, 어, 공식 매체에서 나오고 있지 않습니다. 아, 그래요? 어, 어떻게 보면은, 어, 요미우리 신문이 어제 자 보도에서도 한일 간은 평행선이고, 큰 진전이 없다라고 좀 부정적으로 보도를 하고 있고요. 그렇지만 대부분 이 수가 정권이 이 경제 문제라든지 내년 올림픽을 어 중심으로 한국과 새로운 합의는 해야 된다라고 하는 주장들은 있지만 이게 공식적으로 어떤 합의가 되었다라고 하는 이런 내용들은 거의 없는데 어, 어그 한국도 이게 어디까지 실제 합의가 된 내용인지는 조금 더 검증이 필요한 것 같습니다 네
0: 아직 좀 온도차가 명확해 보입니다 음 박지원 국가정보원장이 스가 총리를 가서 만났는데요 그때는 그 모습은 좀 약간 새로운 돌파구를 모색한다 이렇게 보도하기도 했습니까 일본의 상황은 어떻습니까
4: 그렇죠. 이 박지원 국정원장이 한국에서 일본으로 오는 것을 어 이렇게 국정원 정보 기관을 미디어가 보도를 하는 것은 거의 없죠. 그렇지만 이게 큰 뉴스로 다루어져 있고, 어 그리고 예, 박지원 국정원장도 미디어에 여러 가지 정보를 좀 노출한 거 있기 때문에 아마 이것은 한일 간에 하나의 큰 그림이 그려지고 있다라는 것을 조금 보여주는 것 같습니다. 그리고 한일 우원연맹도 예, 수가 총리를 만났고, 그리고 우원연맹 간에 예, 도쿄 올림픽을 성공시키자고 하는 여러 공식 기구도 함께 만들고 있고요. 또 외교부 차관도 일본과의 공식 전화를 하고 있는 것들을 보면 실질적으로 박지원 국정원장 방문 이후에 한일 간에 뭔가 모색을 하기 위한 돌파구에 여러 가지 노력들이 있는 것은 사실인 것 같습니다. 실제 이런 분위기를 박지원 국정원장이 만들었지 않나라고 추측은 할수 있을 것 같습니다. 아 그래요.
0: 어제 세계 최대 규모의 자유무역협정이 있었습니다. 알셉이라는 회의가 있었는데 문재인 대통령이 스가 총리한테 특별히 인사했지 않습니까 그 부분에 대해서는 어떻게 반응하고 있어요 네,
4: 이 부분도 일본도 보도를 하고 있고요 이것은 이제 문재인 대통령이 일본의 스가 총리에게 훨씬 적극적으로 인사를 함으로써 한국이 현재 일본에게 관계 개선을 위해서 모색을 하고 있다라는 식으로 해서 일본에서도 그것은 긍정적으로 좀 보도를 하고 있습니다
0: 네 자, 잘한 거네요 그렇게 인사한 거
4: 그렇죠 지금 현재 이제 수가 총리 입장을 보면 수가 총리는 코로나 문제도 극복을 해야 되지만 일본의 경제 회복을 통해서 무엇보다 내년 올림픽을 성공에 리 개최하기 위해서는 한국과 중국 간의 관계 개선이 무엇보다 필요하죠 그런 의미에서는 수가 정권이 더 적극적이어야 됨에도 불구하고 아베 정권을 계승하고 있기 때문에 지지 기반이 약하죠 수가 정권은 마음속으로는 한국과의 관계선을 하고 싶어도 여론을 의식해서 적극적으로 나오고 있지 못하지만 오히려 문재인 대통령이 조금 더 먼저 적극적으로 나서주는 것은 수가 정권에게는 도움이 되는 거겠죠.
0: 아무튼 관계 개선을 모색하고 있으나 일본의 입장 변화는 아직 확인되지 않다고 보는 게 맞나요?
4: 실제 일본 내에서 이 보상을 함께 하자라고 하는 것을 어, 현재 일본 전국 당국자 중에서 공식적으로 이야기한 사람은 없습니다. 네, 니카이 간사장은 박지원 국정원장과 아주 친밀한 관계로 알려져 있고, 어, 일본 후지 테레비 인터뷰 내용에 대해서도 이 한국의 관계자들이 일본에 와서 만난 것도 인정을 했지만, 어, 한국과의 관계 개선은 어, 주변국이기 때문에 필요하다라고. 몇 번을 강조하고 있기 때문에 아마도 이것은 보면 한국과의 관계 개선에 대한 큰 그림의 이야기는 하고 있지만 실질적으로 지금 이것을 일본 정부가 공식으로 인정할 단계는 아니다. 특히 현재 최근에 아베 수상이 적극적으로 대외 행보 활동을 하면서 일본 우익 세력들이 오히려 수가 정권을 견제하고 있는 상황이기 때문에 섣부르게 한국과의 합의안이 먼저 나왔을 때는 오히려 역 풍을 받기 쉽겠죠. 그러면서의 수가정권은 좀더 신중한 입장이라고 다할수 있을 것 같습니다. 네.
0: 쉽지 않군요. 수가 총리도 혼자서 할수 있는 게 별로 많지 않나 보입니다. 앞서 제가 잠시 언급했던 알셉 그러니까 한국과 일본이 자유무역협정을 맺었어요. 근런데 어, 한국과 일본이 자유무역협정을 맺은 건 처음인데 양국 간에는 어떤 경제적 이해득실이 있을지 조금 알려주세요. 일본에서도 관심이 있을 것 같은데요.
4: 그렇죠. 이 RSF에 대해서 원래 일본은 초기에 여기에 부정적이었죠. 이것은 중국이 주도한다고 생각했고 일본은 원래 TPP 포괄적인 동반자 경제협력기구에 들어가서 미국을 중심으로 하는 중국을 포위하는 경제망에 들어갈 예정이었는데 그런데 아시안... 그렇죠. 트럼프 정권이 등장하면서 tpp를 탈퇴를 해버렸죠. 네. 그래서 일본 입장에서는 이게 실질적인 효력이 없었고 결국 rsf가 일본은 부정적이었지만 일체 미국 중심의 경제 구도가 움직이고 있지 않는 상황에서 오히려 여기에 들어가는 전략적인 선택을 한 거죠. 예. 그래서 지금 현재 어떻게 보면 은 미국 경제가 큰 활성화되고 있지 못하는 상황에 오히려 일본 입장은 적극적으로 이 동남아시아 플러스 영 경제에 들어가서 중국을 견제하고 일본의 이익을 얻겠다라고 하는 방침을 세웠습니다. 그래서 일본 경제단체들은 현재 RSF에 일본이 들어간 것을 아주 적극적으로 환영을 하고 있고 실제 동남아시아는 오랫동안 일본의 무역에 영향이 많았기 때문에 오히려 일본이 이익을 얻을 수 있다고 라 생각을 하고 있는 거겠죠. 네. 예, 여기에는 한국도 예, 마찬가지로 예, 그러한 어, 동남아시아의 새로운 신남방정책의 일환으로 생각을 하고 공들여왔기 때문에 예, 좋은 성과가 있겠죠. 예, 한일관에는 이 rcf를 통해서 처음으로 어떻게 되면 자유무역협정을 서로 맺게 되고 그 속에서 예, 관세를 철폐하게 되는 어, 어떠한 이한 조치들을 취한 거기 때문에 한일간이 직접적인 자유무역협정은 아니지만 이걸 계기로 한일간의 무역관계 개선이 이루어질 수 있는 상호효과는 있을 것 같습니다
0: 네. 아시안 10개국 그리고 한중일, 뉴질랜드, 호주 등 15개국이 지금 세계 최대 규모의 자유무역협정을 맺었습니다 이 내용은 잠시 후 김은지 기자하고 다시 살펴보겠습니다 어, 저는 이거 걱정되는 건데요 방사능 오염수, 후쿠시마 방사능 오염수, 해양 방출 할것 같죠?
4: 원래는 이게 지난달 말에 하기로 예정되어 있었는데 어, 수가 정권이 여론조사 결과 후쿠시마 여론이 너무 안 좋아서 이것을 보류하게 됐죠.
1: 특히
4: 어민들이 적극적으로 반대를 했고 또 경우에 따라서는 수가 총리가 내년 1월에 총선거를 해야 되는데 후쿠시마 지역에서 반발이 심하면 선거에 참패를 할수 있기 때문에 결국 여론조사 결과 에 이것을 일단 보류한 상태로 지금 지속되고 있습니다. 하지만 워낙 반발이 많기 때문에 현재 이것을 연내하기는 어렵지 않느냐라는 게 전체적인 예상이고요. 어, 어떻게 어 보면 수가 정권의 지지율도 이것 때문에 좀 떨어졌기 때문에 어, 결국은 수가 정권의 지지율과 이 방사능 오염수 방류 문제는 함께 연동되어 갈것 같습니다 네.
0: 어, 도쿄올림픽도 관심사인데요 바흐 IOC 위원장이 지금 일본에 와 있죠
4: 네 그렇습니다 이 문제에 대해서는 일본에서도 실제 지금 일본이 코로나가 3차로 들어가고 있고 어 지금 이 상황에서 어떻게 보면 도쿄 올림픽을 하기 어렵다라는 예상을 할수 있는 시기에 이 IOC 위원장이 온 것을 일본은 달갑게 생각하고 있지 않지만 어이 올림픽 문제에 대해서는 연내 어느 정도 결정을 내야 되기 때문에 예, 나름대로는 어 올림픽을 추진하고자 하는 일본의 위원회와 어 그리고 현장 상황을 파악하려고 하던 i o c 와는좀 이런 갈등 관계가 예, 언론에서는 보도되고 있는 것 같습니다.
0: 네. 아 근데 일본은 뭐. 관중들 모셔놓고 지금 올림픽 하겠다고 얘기는 하고 있어요?
4: 그렇죠. 어, 일본 같은 경우는 도쿄 올림픽은 아베 정권부터 수가 정권까지 도쿄 올림픽을 수행하기 위해서 코로나 대책을 하지 않는다는 정도로 실제 도쿄 올림픽에 목숨을 걸고 있는 거나 마찬가지죠. 네. 여기에 투자한 금액이 워낙 천문학적인 숫자이기 때문에 도쿄 올림픽이 되지 않는다는 것은 거의 일본 경제의 파탄을 이야기할 정도로 이것은 역대 정권들의 운명 공동체가 되어 있는 것 같습니다. 네. 최근에 한국에서 박지원 국정원장이라든지 한국의 한일 의원 연맹도 이렇게 도쿄 올림픽 어떻게 보면은 파악의 어, 방해, 어떤 방해하기보다는 훨씬 더 평화 올림픽으로 전향시켜서 서로 국익을 이어보자라고 하는 방향으로 지금 뭐 어, 많이 활동설이 더 많이 부각되고 있습니다. 한국은
0: 일본 일본 그 방해하지 않아요 이렇게 규제 규제하고 그러진 않습니다. 그런 생각은 없어요.
4: 네. 실질적으로 이 도쿄올림픽이 나름대로 평창올림픽과 함께 평화올림픽으로 많이 작용할 수 있다고 한다면 북일관계라든지 한일관계 개선을 위해서 하나의 좋은 계기가 되어갈 수 있을 것 같습니다.
0: 네. 알겠습니다. 지금까지 일본에서 이영채 교수였습니다. 감사합니다.
4: 네. 수고하십시오.
0: 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 주진우 라이브 느낌 가는 대로 그냥 고른 뉴스 여의도 주필 주말내내 뿌연하늘 내일까지 고농도 초미세먼지 KBS 기사입니다 주말내내 답답하셨죠 오늘도 답답하셨죠 미세먼지 때문에 아, 너무 뿌연 하늘 답답했습니다. 저는 막 호흡기가 답답해서요. 어, 고생했습니다. 고농도 초미세먼지 때문이라고 하는데 지금 어, 5탓째 여섯째 국내 대기가 정체된 탓이라고 합니다. 어, 내일까지도 미세먼지는 이어질 것으로 보입니다. 근데 내일 저녁부터 비 소식이 있어서 어, 그런데요. 아무튼 미세먼지 때문에 호흡기 조심하셔야 되고요. 내일은 비가 오고 기온이 떨어집니다 그래서 감기 조심하셔야 됩니다 지금이 제일 조심해야 될 때입니다 매물로 나온 올림픽 빚더미 시설 알펜시아 8일가 와이팅 기사인데요 평창올림픽의 가장 중요한 개최 장소였죠 알펜시아 리조트가 공개 매각 절차를 밟고 있습니다 어, 스키장, 뭐 고급 빌라, 골프장 모조리 판매 대상인데 1조 원 넘게 드렸습니다 지금 하루 이자가 4천만 원이 넘는 부채 덩어리라고 하는데 음, 올림픽이 끝나자마자 알펜시아가 매각 시장에 나왔어요 빚이 7,700억 원이 넘는다고 합니다 제가 2010년도에 평창올림픽 직후에 바로 직전에 가서 취재를 했었는데 그때 알펜시아 리조트에 1조 6,800억 원 이상이 들어갔습니다 근데 90% 이상은 빚이었고요. 그때는 이자가 비싸서 하루 이자, 하루 이자로 2억 원이 넘게 들어가는 정말 빚의 빚더미 리조트였어요. 올림픽이, 올림픽을 열어야 뭐 선진국이 된다. 올림픽이 세계 화합의 장이다. 아니 그렇지 않습니다 선진국에서 지금 올림픽 안 하겠다는 데도 많아요 그래서 이제 올림픽 아시안 게임이 뭐 대안이 되거나 뭐 정권 그 선전의 연장선에 되거나 그런 시대는 지났습니다 그래서 올림픽 아, 올림픽이 열었는데 경제는 좀안 좋았고 자연환경 파괴됐고 수목은 사라졌고 그런 생각을 이렇게 해보면 이제는 이렇게 큰그 올림픽이라 체육. 관련된 시설 막 짓는 거에 대해서 고민해봐야 될 때입니다 지금 일본이 여기다가 너무 많은 돈을 써놓고 나서 코로나로 미뤄지고 나서 굉장한 타격을 입고 있다는 것도 우리도 조금 생각해봐야 됩니다 왜 불법 주차 스티커 붙여 그러면서 고가 수입차로 주차장 막고 경비원을 한테 욕설한 분이 계십니다 KBS 기사인데요 경기도 한 대형 아파트 단지에서 누가 한 입주민이 고가 수입, 차량을 수입 차량으로 을 수입 차량 주차장 출입구를 막았어요 왜 그러냐면 잘못 그 주차를 하면 스티커 붙이잖아요 스티커를 붙였는데 그거 기분 나쁘다고 떼라고 하니까 못된다고 했더니 욕설을 하더니 자기 친애 친구들까지 불러서 차량으로 차량으로 주차장 입구를 막았답니다 자기 혼자 막다가 다른 친구들까지 불러서 막았대요 경찰이 출동해서 차를 뺐는데 그 이후에도 욕설은 폭언은 계속됐다고 합니다. 그런데 욕설과 폭언에 견디다 못한 관리 직원 경비원 아저씨가 사과했는데 무릎을 꿇으라고 소리치고 그랬답니다. 피해당할까봐 해꼬지당할까봐 무서워서 퇴사를 고려하고 있다고 합니다. 경비원 아저씨는. 그런데요. 경찰은 왔는데 경찰이 와서 오자마자 이렇게 욕설을 하고 이렇게 난리를 피운 이분은 차를 빼주었대요 그러니까 경찰이 갔답니다 바로 어? 그 이후에 지금 경비원 아저씨들은 불법 차량에 스티커를 못 붙이고 벌벌 떨고 계신답니다 아 이게 우리의 현실입니다 경비원 아저씨한테 욕설하고 막말하고 그래서 숨을 어, 거둔 분도 있는데 아직도 이 상황은 달라지지 않는 것 같습니다 경비원 갑질은 우리 이웃에 대한 생각을 다시 해볼 때가 된것 같습니다 국경 없는 사랑을 허하라 코로나에 막힌 커플 어, 특별 비자 요구 조선일보 기사인데요 코로나로 세계 국경이 닫혔습니다 그래서 어, 국경이 닫혀가지고 하늘길이 막혀서 애인을, 그리고 가족을 보러 못 간대요. 가족은 볼수 있는데, 그래도 애인 보러 가는 건 어렵답니다. 그래서 우리는 관광이 아니라 사랑하는 사람 품을 원한다면서 방역수칙 잘 지킬 테니 좀 만나기만 해달라고 합니다. 그래서 독일 같은 경우는 자국거주자와 장거리 연인임을 입증하면 피자를 준답니다. 스페인, 덴마크, 캐나다에서도 외국인 연인, 여인, 여인, 연인을 입국 제한 조치를 지금 그 예외로 두고 있습니다. 우리나라도 이게 비슷한 상황이 있대요. 아, 제 아는 동생은 결혼을 했어요. 결혼을 했는데, 이거 증명, 결혼을 했는데 못 들어오고 있어요. 슬로바키아 여자라고요. 유승범 씨인데, 배우 유승범 씨인데. 지금 빨리 들어와야 되는데, 아, 이거 왜, 연인을 증명하거나 가족임을 증명하면 이렇게 비자가 나와야 되는데 왜안 나오는지 좀 이해가 안 되는데 우리도 사랑을 화하라 애인한테도 비자는 내줘야 된다는 생각입니다 머라이 캐리와 웨스트라이프의 Against All Us 들으면서 잠시 쉬었다가 6시에 들어옵니다
1: You're the only one Who really k n w me How can you just walk away?